0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan d'autrice auto-édité du troisième trimestre. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que votre été et que votre rentrée se sont bien passés. De mon côté, c'était compliqué, et c'est bien pour ça que le podcast a pris une pause un peu plus longue que prévu, mais je sais que certains et certaines d'entre vous ont profité du mois de septembre pour rattraper les épisodes précédents, et notamment les épisodes du mois d'août. Et de toute façon, vous avez certainement eu une rentrée bien chargée, donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir eu d'autres épisodes jusqu'à présent, mais je suis quand même vraiment contente de reprendre. Ça me paraît pas plus mal en plus de reprendre directement sur un bilan, ça nous fera une bonne continuité avec les épisodes du mois d'août. Avant ça, je voulais vous parler rapidement de la conférence des auteurs indépendants qui se déroule à Paris les 5 et 6 octobre, donc la semaine prochaine. Ces deux journées consacrées au rassemblement d'auteurs qui s'investissent et ou qui souhaitent s'investir sérieusement dans l'autopublication de leur roman, donc un vrai objectif de professionnalisation. Ces deux journées remplies de conférences en tout genre, il reste quelques places. La semaine dernière, il en restait 10 ou un peu moins de 10. Si vous êtes en région parisienne et que vous avez la possibilité de venir, vraiment, n'hésitez pas. Je sais que c'est un budget. Euh, je sais aussi que ça peut faire peur de se retrouver avec plein de gens qu'on ne connaît pas. Mais cette conférence, c'est une occasion unique qui se reproduira peut-être pas. Et puis, si vous avez peur de vous retrouver avec des gens que vous ne connaissez pas, rappelez-vous que les auteurs et les autrices, de manière générale, sont des introvertis de première. Donc, on sera tous mal à l'aise ensemble. Au-delà du contenu, au-delà des conférences auxquelles vous allez pouvoir, euh, de toute façon, accéder grâce ticket digital, c'est l'occasion de faire deux choses qui peuvent être obtenues qu'en présentiel. Déjà, obtenir un boost d'énergie et de motivation énorme. Rien, absolument rien n'est comparable en termes de motivation à l'énergie qu'on emmagasine lors d'un événement collectif. Surtout quand on est rassemblé avec des gens qui naviguent dans le même sens que nous. Et là, on aura tous et toutes un objectif commun. Et bien sûr, deuxième point très important, c'est l'occasion de rencontrer du monde et d'étoffer son réseau. Euh, je disais que cet événement se reproduirait peut-être pas parce que c'est un événement très compliqué à organiser et qui, disons les choses clairement, n'est pas très rentable. Jupiter Phaeton, qui est à l'origine de l'initiative et qui gère tout, je ne sais pas comment elle fait, et c'est péniblement d'arriver à l'équilibre financier sur cet événement. Et sachant qu'elle a arrêté de proposer des formations et du contenu pour les autoristes, parce qu'elle veut désormais se consacrer exclusivement à l'écriture, on ne sait pas du tout si un tel événement pourra se reproduire. Ce qui va être vraiment euh, génial en plus côté intervenant, c'est qu'on a un mélange de stars internationales et de personnes beaucoup plus accessibles. Donc on va vraiment avoir le meilleur des deux mondes, on va avoir du rêve, on va avoir des objectifs incroyables pour vraiment se projeter et on va aussi avoir du très pragmatique et du pragmatique adapté au marché français avec des auteurs et des autrices et des, des référents et référentes français et françaises. Dans les conférences accessibles, je vais intervenir avec une conférence spéciale bêta-lecture. Qu'est-ce qu'une bêta lecture efficace et comment l'obtenir Donc je serai très heureuse de vous retrouver là-bas. N'hésitez pas à venir me parler, j'en serai ravie. Juste ne me faites pas la bise, c'est ma seule condition. J'ai horreur de ça dans les gros événements, mais à part ça, je serai très très heureuse de vous y voir. Je vous laisse un lien d'inscription dans les notes de ce podcast. Revenons à nos moutons avec le bilan trimestriel. Comme toujours, on ne discute pas chiffre d'affaires dans ces bilans. Je considère que tout le monde a ses objectifs. J'ai pas envie de rentrer dans ce détail chiffré. Euh, en tout cas, pas de chiffre de redevance, de chiffre d'affaires et tout ça pour le moment. Donc, on va plutôt parler de toutes les autres choses autour. J'ai beaucoup, beaucoup de points que je pourrais aborder. J'en ai sélectionné un certain nombre. Et puis, euh, je me réserve la possibilité peut-être de faire des épisodes dédiés sur tel ou tel point à approfondir dans les prochaines semaines. D'ailleurs, un de mes objectifs pendant l'été, c'était de prendre de l'avance sur la création de contenu, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Là, au moment où je tourne ce bilan, je n'ai aucun épisode de podcast d'avance. D'habitude, j'ai toujours 3-4 épisodes d'avance. Euh, pareil, sur le contenu pour les réseaux sociaux et tout ça, je suis complètement à la ramasse. Donc, l'été qui devait être vraiment consacré à prendre un peu d'avance sur le contenu, euh, ben, c'est un échec. Voilà. Et on va du coup directement parler de cet été et de, du moral aussi, euh, qui a été le mien pendant l'été, en tout cas depuis le mois d'août, et qui est le mien à présent. Donc vous l'avez peut-être vu si vous avez écouté les épisodes du mois d'août, donc c'était des épisodes que j'ai tournés en juillet pour vous tenir au courant de, de l'évolution de mon mois de juillet, puisque vous savez que le mois de juillet c'est un peu euh, marabouté chez moi, en général ça se passe pas hyper bien, je suis généralement fatiguée, j'ai pas mal de problèmes à régler et tout, donc j'ai profité de vraiment vous faire des épisodes dans les coulisses de mon activité tout au long du mois de juillet qui ont été diffusés au mois d'août. Le mois de juillet s'est relativement bien passé. Il y a eu des décalages, il y a eu des problèmes. Euh, il y a eu des hauts et des bas en termes de morale. Je ne reviens pas dessus parce que vous l'avez sans doute entendu si c'est le type de contenu qui vous intéresse. Euh, mais juillet s'est globalement bien passé, en tout cas mieux que le mois de juillet de l'année précédente. Mais le mois d'août a complètement dégénéré. Euh, le petit retard que j'avais pris s'est complètement amplifié. Donc J'ai eu tout un tas d'aléas euh, personnels, professionnels et tout ça. Et pour couronner le tout, à partir du 20 août, j'ai été malade, donc j'ai déjà euh, certains sujets de santé perso sur lesquels euh, voilà, j'ai pas envie de m'étaler. Mais en plus de ça, j'ai chopé un Covid. C'était déjà le cas l'année d'avant, donc juillet de l'année dernière. Euh, entre, Je crois que c'était début août ou fin... Non, c'était mi-juillet, mi-juillet jusqu'à mi-août. Et en fait, là, pareil, pendant 3 à 4 semaines, je me suis retrouvée avec un Covid de l'enfer. J'ai l'impression qu'on... Euh, je sais pas qu'on banalise beaucoup euh, le covid maintenant parce que ben, on n'est plus du tout dans les circonstances qu'on a connues quand il y avait les confinements et tout ça mais alors de mon côté, ça me défonce toujours, je veux dire, <rire> je me tape trois semaines, vraiment pas bien. Et ensuite, j'ai un mal fou à récupérer d'énergie, et j'ai l'impression vraiment de ne pas être la seule dans ce cas-là. En tout cas, ça a vraiment plombé, plombé mon mois d'août et euh, ma rentrée, c'est sûr et certain. La rentrée, en plus de ça, ben, m'a achevée parce que j'avais mille trucs à faire, donc j'avais le retard et puis d'autres choses qui se sont produites. J'ai dû mettre un certain nombre de, de points en suspens, ben, comme la création de contenu typiquement. Euh, avec le recul, je me dis que, j'essaie toujours d'y trouver un intérêt, <rire> je me dis que ça m'a permis d'identifier des choses en termes de communication notamment, euh, de déterminer ce que j'avais envie de reprendre ou ce qui me plaisait un peu moins. Donc euh, voilà, je vais essayer de me baser sur cette pensée euh, positive et constructive, mais ça a vraiment été assez difficile à gérer. Je me suis retrouvée du coup vraiment très stressée. Euh, J'ai atteint un niveau de... Ouais, d'anxiété euh, sur août et septembre, un niveau d'anxiété assez élevé. Sachant que je suis quelqu'un qui, même quand il y a beaucoup de choses à gérer, ne bascule pas facilement en fait dans, dans vraiment l'anxiété, la nervosité, le stress. Et là, vraiment, j'ai atteint mes limites. J'ai clairement, clairement atteint mes limites euh, et j'ai dû me déconnecter d'un certain nombre de choses pour préserver ma santé mentale parce que euh, j'étais en train de partir en vrille. Je ne vais pas édulcorer, c'était vraiment le cas. Les choses commencent à aller mieux, par contre j'ai toujours du recul qui a été pris, donc je me pose énormément de questions sur la fin d'année, mais chaque chose en son temps, on va voir comment ça va s'organiser, je vais revenir un petit peu après sur l'organisation que je prévois aussi pour l'année prochaine. En attendant, point important de mon trimestre, ça a été la sortie de mon nouveau roman, ma nouvelle romance, Accords café et Préjugés, qui est donc un spin-off, un tome compagnon de Hazard, Boulot et Sentiment. Euh, la sortie s'est bien passée, la sortie s'est passée dans la même lignée que euh, Hasard Boulot et Sentiment. En tout cas, en termes de visibilité, en termes de vente, euh, j'ai eu des très bons retours sur ce texte, donc j'en suis très heureuse parce que le couple, euh, Louis et Julia, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai écrits jusqu'à présent. J'aime aussi les thèmes abordés, j'aime la tonalité de ce roman. Enfin, C'est un roman auquel je tiens beaucoup, donc je suis très contente qu'il ait pris et qu'il ait plu. Du coup j'ai pu comparer aussi bah, mes revenus de l'été du coup 2023 de cette année par rapport à mes revenus de l'été passé. Donc là ça commence à être intéressant parce que bah, au fur et à mesure maintenant ça fait plus d'une année complète que j'autopublie. Que donc je peux commencer à engranger un peu des, des données, à voir un peu la répétabilité et l'évolution en fait au fur et à mesure de mes sorties, voir ce que ça donne en termes d'augmentation de chiffre d'affaires ou pas. donc c'est super cool pour mes petites statistiques personnelles. En tout cas, sur l'été, ça s'est bien passé. J'ai eu une chute importante de ventes et de revenus sur le mois de septembre. Chute qui commence à se stabiliser au moment où je tourne cet épisode, fin septembre. Mais en tout cas, il y a eu, y a eu vraiment une chute. Et une chute que je n'ai pas connue l'année dernière quand je n'avais qu'un seul roman. Alors évidemment, là encore une fois, il faut attendre d'avoir plus de données, plus d'expériences, plus de statistiques. Et puis, le nombre de ventes, de lectures et donc de revenus qu'on obtient d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, tout ça fluctue beaucoup. En tout cas il y a eu une chute et j'avoue que c'était euh, démoralisant. Euh, surtout que j'étais encore euh, dans un moment où vraiment je n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau et je me disais putain j'en peux plus, on sort un bouquin, il marche deux mois, trois mois et ensuite euh, direct ça, ça chute et il faudrait tout de suite en sortir un autre et ah qu'est-ce que ça m'énerve en fait cette, euh, cette nécessité de production à tout va. Bon, j'étais euh, j'étais saoulée et euh, je pense que quand on débute c'est difficile de subir les hauts et les bas des ventes, euh, je pense que c'est tout le temps un peu difficile, hein. mais quand on débute d'autant plus, parce que bah justement on manque de données aussi pour euh, déterminer s'il y a un problème ou non, s'il y a quelque chose à faire ou non, s'il faut relativiser, euh, donc euh, voilà, c'est toujours difficile en fait d'identifier de, des problèmes qu'on peut résoudre de fluctuations normales liées en fait à l'activité, euh, bah maintenant ça va, ça va beaucoup mieux et de toute façon j'ai des sorties à venir et puis euh, je sais que ça fait partie en fait euh, de la vie d'auteurs et d'autrices euh, auto-édités, mais puisqu'on est euh, vraiment sur une... Enfin, j'essaie d'être le plus transparente possible dans ces, dans ces épisodes de bilan, mon moral était dans les choux. Là, du coup, je prépare deux sorties. Une sortie sous mon nom de plume Romance, Iris Bennett. Donc Iris Bennett, là, du coup, sort une romance de Noël. Et euh, j'ai aussi une sortie à venir, ma première sortie Fantasy, sous mon nom de plume Fantasy, donc Iris Blake, avec le premier tome d'Ombre et Mirage. Ombre et mirage sort en octobre, et euh, Que le meilleur gagne, donc ma romance de Noël, sort en novembre, si jamais elle peut sortir fin octobre, euh, pourquoi pas, enfin je verrai, mais en tout cas pour l'instant elle est prévue plutôt euh, sur début novembre. C'est une grosse difficulté pour moi de jongler entre ces deux sorties. Euh, j'aime vraiment pas, en fait, me sentir éparpillée entre deux grosses tâches créatives et ou intellectuelles. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas, ça va pas dans mon fonctionnement, et c'est quelque chose qui me convient de moins en moins. Euh, je le sais, je le savais, et je le savais quand j'ai choisi euh, de planifier ces deux sorties, euh, plus ou moins simultanément, mais j'avais besoin, psychologiquement, de sortir Ombre et Mirage, et en même temps, je savais que j'allais sortir une romance de Noël, donc euh, j'avais envie de me... je vais pas dire de me débarrasser, mais j'avais besoin de ce soit fait, j'avais vraiment besoin que ce soit fait, donc je ne le regrette pas, mais c'est dur et je ne referai pas ça c'est sûr et certain au niveau de la préparation des sorties, le travail avec mes prestataires, graphisme, correction a été très fluide, donc je suis contente, c'était un soulagement, sachant que j'avais eu pas mal de problèmes au niveau graphisme sur ma sortie précédente. Un autre point que je peux préciser peut-être, c'est que sur Ombre et Mirage, je me suis mise à tenter des choses un petit peu différentes, ne serait-ce qu'au niveau justement du graphisme, de la mise en page, de l'intérieur du roman... Et je vais tester encore d'autres choses aussi au niveau de la communication, mais je pense que je reviendrai dessus dans un épisode dédié, euh, parce que sinon je crains que ce soit trop long dans cet épisode. Donc comme on parlait un peu à la fois de morale, de, de sortie, euh, du fait de s'organiser peut-être différemment, en tout cas de tirer des apprentissages de tout ça, euh, j'ai réfléchi à mon organisation de l'année prochaine, c'est encore en mouvement, c'est encore en réflexion, mais je vous partage quand même euh, là où j'en suis dans ma tête. Cette année, j'ai travaillé sur trois textes, et un quatrième doit être terminé avant la fin de l'année, le tome 2 d'Ombre Mirage. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être pas énorme, quatre textes, pour moi c'est beaucoup. Et à partir du moment où je m'investis autant dans l'écriture de romans, avec toutes les autres tâches... Euh « Petites et grandes choses à penser en permanence autour des étapes d'écriture, de publication, de promotion, etc. Je n'ai plus d'espace mental pour accueillir d'autres lourdes tâches intellectuelles créatives. Je pouvais à un moment donné, mais je me rends compte, et je m'en doutais, que sur le long terme, ce n'est plus possible. » Donc cette année j'ai déjà dû stopper mon activité d'enseignement du yoga, ça a été très dur, euh, j'ai officialisé l'arrêt pendant l'été justement, mais ça faisait déjà quelques mois que j'avais arrêté. J'ai reçu beaucoup de compréhension et d'amour et c'est un crève-cœur pour moi de laisser mes élèves, euh, mais je savais que c'était nécessaire d'arrêter, d'autant plus que ça ne rapportait pas vraiment assez de revenus. Donc, au niveau yoga, euh, c'est fait, mais j'ai une autre activité qui est le consulting en entreprise. Je parle pas du coaching littéraire, je parle pas des bêta lectures professionnelles, je parle vraiment de mon activité de consultante pour les entreprises. C'est ma source de revenus principale actuellement et ça me génère de plus en plus d'anxiété. En fait, c'est un métier que j'aime mais qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace mental parce qu'il y a de la relation client, il y a aussi beaucoup d'écriture en fait euh, dans ce métier, beaucoup d'analyse et ça coexiste de moins en moins bien avec le développement de l'écriture. Donc, je pensais m'y consacrer encore beaucoup en 2024, mais je sais pas pour ma santé mentale si ce sera possible. Donc là, en 2023, j'ai commencé à réduire avec tout le stress que ça comporte parce que bah, c'est un gros shift de mes revenus. Hein. Je suis en train de me préparer à déménager pour réduire mes frais, entre autres, et gérer tout ça. Le déménagement, c'est aussi de la charge mentale. Mais du coup, je réoriente peu à peu mes activités. Là, je suis en train de tâtonner pour trouver de nouveaux repères euh, capables de me garantir à la fois des revenus suffisants et un meilleur équilibre euh, psychologique et relationnel aussi. Donc, c'est des modifications, en fait, dont j'ai L'habitude, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait des réorientations. Donc, je prends mon temps, mais en fait, je suis pile dans ce moment un peu inconfortable où on a quand même assuré euh, le minimum pour se permettre de faire ce changement. Et en même temps, il bah, y a le petit saut dans le vide supplémentaire euh, nécessaire et indispensable qui rend le truc un peu flippant. Donc voilà, pour l'instant, euh, j'en suis là. Et d'un point de vue planning... Je suis aussi en train de réfléchir à ce que je vais réellement publier l'année prochaine. Un point qui m'a mis vraiment une pression énorme, c'est la nécessité de booker très à l'avance les prestations de correction professionnelle pour mes manuscrits. Ça me met la rate au court bouillon. Parce qu'au moindre aléa, le retard s'enchaîne en cascade de mon côté, mais l'échéance de correction, elle, ne bouge pas. Enfin, moi, je m'efforce de la maintenir au maximum parce que je respecte mes prestataires. Ils ont un planning, ils n'ont pas à être tributaires euh, du fait que moi, j'ai des soucis. Euh, mais il s'avère que bah, si j'enchaîne un déplacement imprévu, un sujet de santé, puis euh, un Covid qui dure trois semaines et tout ça, je me rends compte que j'ai besoin de prendre plus de marge de manœuvre parce que j'ai pas du tout envie d'être comme ça constamment dans l'urgence. Pour l'année prochaine, j'ai un créneau qui est déjà réservé en janvier, donc je dois réaliser un nouveau manuscrit d'ici là, ce qui est déjà pressurisant parce que je suis fatiguée, euh, mais du coup j'ai choisi pour le moment de ne pas encore réserver d'autres créneaux. Je me laisse un petit peu de temps pour voir comment les choses vont se dérouler, j'ai notamment besoin de voir comment va se passer la sortie d'Ombre et Mirage. J'ai l'impression que je dis ça depuis très longtemps, que j'attends de voir comment va se passer cette sortie pour prendre des décisions et tout, mais parce que c'est vrai et ça n'a jamais été aussi vrai, euh, à la base, je pensais sortir deux romances et une fantaisie par an, donc trois titres. Maintenant, j'aimerais toujours sortir trois titres, mais je me questionne sur le fait de sortir plutôt une romance et deux titres de fantaisie par an dans un même univers. Pour que, au lieu d'avoir trois histoires, trois univers en tête sur l'année, n'en avoir du coup que deux romances, et deux tomes d'une zoologie ou trilogie fantasy ou des tomes compagnons, peu importe. Ce n'est qu'une hypothèse. Si jamais la sortie d'Ombre et Mirage floppe, bah évidemment, je reverrai ma copie. Mais voilà où j'en suis pour le moment. Côté écriture à proprement parler, euh, du coup, pendant le troisième trimestre, j'ai écrit ma romance de Noël, que le meilleur gagne. C'est la dernière romance de Noël avant un bon moment. C'est bon, les romances de Noël, j'en ai fait deux, c'est très bien. Là, je ne vais pas en faire pour la prochaine fois. Le projet était plus complexe que ce que je voulais faire au départ, est-ce qu'on est surpris pas vraiment? Je suis quand même très contente du résultat, je me demande vraiment si ça va prendre, je l'espère. C'est toujours stressant les romans saisonniers parce que ben on a très peu de mois pour obtenir euh, le maximum euh, de ventes. Ça se vendra toujours un peu le reste de l'année bien sûr, mais enfin c'est vraiment sur 3-4 mois que ça se joue. Pour la fin d'année, mon planning d'écriture est bloqué puisque je dois finir le tome de D'Ombre et Mirage. Et en ce moment, je travaille aussi sur des chapitres bonus. Je vais préparer un chapitre bonus pour chacun de mes romans publiés et chacun des romans à publier pour les abonnés de ma newsletter. Je parle bien ici de ma newsletter spéciale Lectora, donc la Iris Letter. Puisqu'on parle communication, cette petite baisse d'activité euh, de communication justement pendant l'été m'a permis de voir quel support me plaise le plus. Pour le moment, il s'agit de ce podcast d'Instagram et de la Iris Autre point, je m'étale pas, mais euh, question communication, j'ai décidé de reprendre TikTok de zéro. Donc j'ai créé un tout nouveau compte, qui est centré en fait sur mon nom de plume, Fantasy. Donc il est centré euh, notamment sur Ombre et Mirage pour le moment. C'est un compte dédié pour Iris Blake. Je suis beaucoup plus satisfaite de ce nouveau compte que du précédent. Euh, je trouve plus facile de parler Fantasy que de parler Romance. Parce que quand on parle romance, on dirait qu'il faut constamment parler de scènes de sexe. Ça me, bah déjà j'en ai très peu dans mes romans et ça me saoule et ça m'intéresse pas. Et je sais pas. Ça me, ça me branche pas euh... et j'ai pas trouvé suffisamment d'autres axes qui me feraient plaisir en fait. Ouais, je sais pas. Je, je, je suis plus à l'aise avec ce nouveau compte donc je suis très contente de cette décision actuellement. Euh, je fais des tests, je publie euh, pas mal. J'essaie de publier tous les jours. J'attends pour vous faire des retours d'expérience plus complets à l'avenir. Dernier point, franchement pour encore discuter mille ans mais cet épisode serait beaucoup trop long euh, j'ai commencé à travailler davantage avec des chroniqueuses euh, du coup cette année c'est que des chroniqueuses au féminin en l'occurrence euh, je ferai sûrement un épisode dédié mais ouais, j'ai commencé à travailler plus régulièrement avec notamment sur la romance, pour la fantaisie, euh, je sais pas encore, peut-être certaines de mes chroniqueuses romance euh, liront ma fantasy euh, certainement d'ailleurs mais je sais pas dans quelle proportion et je chercherai aussi des chroniqueuses euh, vraiment euh, dédiées à la fantaisie, mais j'attends en fait de savoir Voir comment sera perçue ma fantaisie pour trouver les bonnes personnes. Euh, parce que je j'ai pas du tout envie et c'est pas du tout dans mes intentions euh, court terme de balancer mon texte à euh, tout le monde et d'essayer euh, d'arroser euh, 10, 20, 30, 40 chroniqueuses. Absolument pas. Je les sélectionne actuellement avec soin. Je me demande bah, si mon roman pourrait leur convenir, si ça a l'air de correspondre à leur contenu. Euh, J'aime bien choisir des personnes avec qui j'ai un feeling humain. Euh, je dis pas qu'il faut faire comme ça, mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Et je suis très contente de voir en tout cas que sur la romance, euh, ça se construit petit à petit. Donc, ça fait plusieurs mois que je sollicite des personnes par-ci, par-là, et que je commence à euh, avoir quelques noms, euh, quelques personnes en qui j'ai confiance... Euh, donc je respecte énormément le travail et tout ça. Et du coup, là, typiquement, pour le mois d'octobre, j'ai décidé de faire une petite salve de chronique sur mon roman, euh, ma romance de Noël de l'année dernière. Juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je suis très contente, en fait, du relationnel créé parce que euh, quasiment toutes les chroniqueuses que j'ai recontactées ont accepté avec plaisir. Et enfin, voilà, elles sont hyper adorables et je suis, je suis ravie. Et humainement, c'est tellement tellement agréable à côté de ça je suis aussi sur simplement pro ce qui me permet ben, de temps en temps de trouver une chroniqueuse supplémentaire et puis de tester de voir ce que ça donne et je refuse aussi des demandes euh, de chroniqueuses voilà parce que ben, parfois j'ai l'impression que euh, mon roman n'irait pas euh, dans le type de contenu qu'elle propose pour le moment et c'est pas du tout une critique de leur travail mais juste je pense que l'adéquation n'est pas la bonne ou que j'ai pas envie de communiquer de cette façon et donc ben, je refuse pour moi, les chroniques ne sont pas là pour faire des gros buzz, J'ai pas du tout encore assez de, de, de chroniques de toute façon pour ça. C'est vraiment un, un complément, un complément aussi en termes de commentaires Amazon, hein, bien sûr, qui arrive sur la fiche produit, ça c'est important, mais c'est aussi une relation humaine, et c'est hyper intéressant de voir comment les gens parlent des romans, donc je trouve ça très utile aussi pour continuer d'affiner son positionnement, et enfin, moi ça me passionne et ça m'intéresse beaucoup. Voilà pour ce bilan, je finis ce trimestre vraiment fatiguée, mais <rire> aussi très impatiente de voir le résultat de mes prochaines sorties. J'ai mis tout mon cœur dans mes deux nouveaux romans, j'ai mis beaucoup de soins, beaucoup de travail. À voir comment est-ce que tout ça va évoluer, on le découvrira sans doute en partie ce prochain trimestre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine.